0: Nakşibend, Behaeddin Buhari Hazretleri 1. Bölüm Evliyanın büyüklerinden ve Müslümanların göz bebeği olan yüksek alimlerden, insanları Hakk'a davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i denilen büyük alim ve velilerin 15.sidir. Muhammed Baba Semmâsî'nin, ve Seyyid Emir Külalin talebesidir. İsmi Muhammed bin Muhammed'dir. Behaeddin ve Şahınakşebend gibi lakapları vardır. Seyyid olup anne tarafından neslinin Hazreti Ebubekr Sıddık'a ulaştığını söyleyenler de olmuştur. Annesinin ismi Arife'dir. Hace Behaeddin Hazretleri Buharalı olduğu için Buhari nisbesiyle küçüklüğünde babasıyla birlikte nakışçılık yaptığı için de Nakşibent lakabı ile meşhur olmuştur. O dönemde kumaşlara nakış işleyen, nakışlı elbiseler ya da desenli halılar dokuyan kişilere Nakşibent denmekteydi. Şah-ı Nakşibent Hazretleri, İslam alimlerinin en meşhurlarından olup, tasavvufta en yüksek derecelere ulaşmıştır. Hem zamanında hem de kendinden sonraki asırlarda, onun vesilesiyle pek çok insan hidayete kavuşmuştur. Şahın Akşebent Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. La ilahe illallah kelimesini söylemenin hakikati Allahü Teala'dan başka ne varsa hepsini yok bilmektir. İslam dininin hükümlerine tabi olmak. Yani emirlerini yapıp yasaklardan sakınmak, haramları, şüpheli şeyleri terk etmek Ruhsatlardan uzak durmak, mübahları zaruret miktarınca kullanmak, tamamen nur ve safâdır. Aynı zamanda, evliyalık derecelerine kavuşturan bir vasıtadır. Uzak kalanların hepsi, bunlara dikkat etmediklerinden uzak kalırlar ve kendi arzularına uyarlar. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın feizi her an gelmektedir. Resulullah Efendimiz'in, Benim ümmetim, buyurduğu ümmet, İbrahim aleyhisselamın, Nemrut'un ateşinden kurtulduğu gibi, cehennem ateşinden kurtulurlar. Çünkü Resulullah Efendimiz, benim ümmetim, dalalet üzerinde birleşmez, buyurdu. Buradaki ümmetten maksat, hakiki ümmettir. Yani Resulullah'a tabi olan ümmettir. Bunun için Hazreti Resulullah buyurdu ki, benim ümmetim, üç kısımdır. Birincisi davet ümmeti, Müslüman olmayanlar. İkincisi icabet ümmeti, Müslüman olanlar. Üçüncüsü de mütabaat, tam uyanlar ümmetidir. Bizim yolumuz Allahü Teala'nın gösterdiği kurtuluş yoludur. Çünkü bu yol sünnete uymak ve ashab-ı kirama tabi olmaktır. İşte bu sebeple bizim yolumuzda az zamanda çok kazanç elde edilir. Fakat sünnete uymak ve riayet etmek sabır ve tahammül ister. Kısaca bu yola ehli sünnet vel cemaat yolu denir. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan birkaçını nakledelim. Şeyh Arif-i Diggarani Seyyid Emir Kural Hazretlerinin halifelerinin büyüklerindendi. O anlatır. Bir gün Behaeddin Buhari Hazretlerini Kasra Arifanda ziyarete gittik. Buhara'ya döndüğümüzde oranın fakirlerinden bir grupta bizimle beraberdi. Onlardan biri Behaeddin Buhari Hazretleri'nin aleyhinde konuştu. "Sen onu tanımıyorsun. Allah'ın evliyasına karşı suyi zan ve suyi edepte bulunman uygun değildir." dedik. Susmadı. Bir eşek arısı gelip ağzına girdi ve dilini soktu. Dayanamayacak kadar canı yandı. Bu, o büyük zâta edepsizliğinin cezasıdır dedik. Çok ağladı, pişman oldu, tövbe etti. Ona karşı itikadını düzeltti ve hemen ağrısı geçti. Bir defasında, Kıpçak çölü askerleri Buhara'yı kuşattılar. Buharalılar çok zor günler yaşadı. Birçok insan öldü. Buhara valisi hususi adamlarından birini Hazreti Hacı'ya göndererek düşmana karşı koyacak gücümüz yok. Her çaremiz tükendi. Planlarımız bozuldu. Sizin yüksek kapınıza sığınmaktan başka çaremiz kalmadı. Bizi bu zalimlerden siz kurtarırsınız. Müslümanların onların elinden kurtulması için Allahü Teala'ya yalvarınız, dua ediniz. Şimdi yardım zamanıdır." deyip ricada bulundu. Hazreti Hace bu gece Allahü Teala'ya yalvarırız. Bakalım Allahü Teala ne yapar? Buyurdu. Sabah olunca altı gün sonra bu belanın kalkacağı müjdesini onlara verdi ve valinize böyle müjde verin buyurdu. Buharalılar bu müjdeye son derece sevindiler. Buyurduğu gibi oldu. Altı gün sonra şehri kuşatan düşman askerleri çekilip gitti. Şahın Naksiben Hazretlerinin Kalplere şifa olan sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Nefsinizi daima töhmet altında tutunuz. Ona uymayınız. Her kim bunu başarırsa Allahü Teala ona mükafatını, karşılığını verir. Salih amel işlemeye muvaffak olur. Bu sebeple kurbet ve saadete nail olur. Bütün işlerde niyeti düzeltmek çok mühimdir. Namaz müminin miracıdır. Buyurulan hadisi i şerifte hakiki namazın derecelerine işaret vardır. Namaza duran kimsenin iftitah tekbirini söylerken Allahü Teala'nın azametini, yüceliğini düşünerek hudu ve huşu halinde olması gerekir. Öyle ki bu halini istiraq, kendinden geçme haline eriştirmelidir. Bu sıfatın kemal derecesi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de vardı. Rivayet edilmiştir ki, Resulullah Efendimiz namazdayken, mübarek göğsünden öyle bir ses gelirdi ki, bu ses Medine-i Münevverenin dışından işitilirdi. Namazda kalp huzuru nasıl elde edilir? diye sorulunca da, helal lokma yemek ve yerken, abdest alırken, iftitah tekbirini söylerken, Tam bir ağıhlık, gafletten uzak olma içinde bulunmakla kalp huzuru elde edilir. Buyurdu. Oruç bana mahsustur. Onun karşılığını ben veririm. Buyurulan hadisi kutsi de hakiki oruca işaret vardır. Bu ise masivayı Allahü Teala'dan başka her şeyi terk etmektir. Behaddin Buhari Hazretleri asrının en meşhur alimi ve mürşidi kâmil idi. Tasavvufta en yüksek dereceye ulaşmıştır. İnsanları hidayete kavuşturmuş, nice gönüller onun feyizleriyle nurlanmıştır. Onun tasavvuftaki yoluna Nakşibendiye denilmiştir. Sessiz zikri benimsemiştir. Tasavvuf bir müslümanın İslam ahlakıyla ahlaklanması için lazım olan bilgileri öğreten ilimdir. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir başka sohbetinde sevenlerine şöyle buyurmuşlardır. Namazda hudu ve huşu nasıl elde edilir diye sorulunca buyurdu ki: Huzurlu bir halde helal lokma yiyeceksiniz. Huzur ile abdest alacaksınız ve namaza başlarken iftitah tekbirini kimin huzuruna durduğunuzu bilerek, düşünerek söyleyeceksiniz. Yenilecek bir gıda, bir yiyecek her ne olursa olsun, gaflet içinde, gazapla veya kerahatle hazırlansa, tedarik edilse, onda hayır ve bereket yoktur. Zira ona nefis ve şeytan karışmıştır. Böyle bir yiyeceği yiyen kimse de mutlaka bir çirkin netice meydana gelir. Gaflete dalmadan yapılan ve allah Teala'yı düşünerek yenen helal ve halis yiyeceklerden, Hayır meydana gelir. İnsanların halis ve salih ameller işlemeye muvaffak olamamalarının sebebi yemede ve içmede bu hususa dikkat etmediklerinden ve ihtiyatsızlıktandır. Her ne hal olursa olsun bilhassa namazda huşu ve hudû halinde bulunmak, zevkle ve gözyaşı dökerek namaz kılabilmek helal lokma yemeye Yemeği Allahü Teala'yı hatırlayarak pişirmeye ve huzurundaymış gibi yemeye bağlıdır. Haram lokma yiyen bir kimse namazdan tat duymaz. Tasavvuftaki hallerinin kaybolduğunu söyleyen bir talebesine yediğin lokmaların helalden olup olmadığını araştır. buyurmuştur. Talebesi araştırdığında yemeğini pişirirken ocakta helal olup olmadığı şüpheli bir parça odun yakmış olduğunu tespit ederek tövbe etmiştir. Yemek yerken sofra başında kendinizi Allahü Teala'nın huzurunda biliniz. Onun verdiği nimeti yediğinizi unutmayınız. buyurdu. Cemaat ile toplu halde yemek yerken içlerinden biri gaflet ile ağzına bir lokma alsa önündeki yemeği Allahü Teala'nın huzurunda olduğunu unutmadan ye. Allahü Teala'yı hatırla. Başka şeyler düşünme. Allahü Teala sana senden yakındır. Onu düşün. buyururdu. Bir yemek gafletle, öfkeyle veya zorla pişirilse o yemekten kendisi yemez, yedirmezdi. Bir kimseden bir uygunsuzluk meydana gelirse ya yediği lokmanın şüpheli oluşundan veya niyetinin düzgün olmamasındandır. İnsanlar üç kısımdır. İçleri dışlarından daha güzel olan evliya, içleri ve dışları bir olan alimler ve içleri dışlarından daha bozuk olan kötü kimseler ki bu üçüncü kısımda bulunanlar kendi kendilerine insaf ve merhamet etmezler de başkalarından insaf ve merhamet beklerler. Birisine dünyalık bir menfaat için muhabbet besleyen, ne kadar bayağı ve basit bir kimsedir. Şu insanlar ne kadar gafir oluyor. Dişlerini Allahü Teala'nın nimetlerini yemekle, dillerini Onun beğenmediği sözleri söylemekle yıpratıyorlar da mutlaka şükretmeleri gerektiğini düşünmüyorlar. Sebeplere yapışmak emrolunduğu olunduğu için sebebe yapışmalı. Ancak bu surette ele geçen dünyalığa gönül bağlamamalıdır. Nefsini zelil kılan kimseyi Allahü Teala aziz kılar ve derecesini yüksek eyler. Nefsini bir şey zanneden kimseyi Allahü Teala zelil kılar. Behadini buhari hazretleri şöyle anlatmıştır. Talebeliğimin ilk günlerinde büyük hocam, Hace Muhammed Baba semmasi hazretlerinin emrettiği şeylerin hepsini yerine getirdim. Bunların faydalarını ve tesirlerini kendimde gördüm. Hocam bana Rasulullah'ın ve ashabı kiramın yolunda bulunmamı söylemişti. Ben bu vasiyeti tuttum. Bu hususta son derece dikkat ve gayret gösterdim. Alimlerin meclisine devam edip nasihatlerini dinledim. Alimlerin eserlerini okuyup bildirilenlere göre amel ettim. Allahü Teala'nın ihsanıyla Bunların faydasını gördüm. Tasavvufta en faydalı ve maksada çabuk kavuşturan şey Allahü Teala'ya canı gönülden kendinden geçerek dua ve niyaz etmek, yalvarmak ve Allahü Teala'nın rızasını istemek, nefsi ezmek, onu malûb etmektir. Bir salik, tasavvuf yolcusu, hakikat yolunda kendi nefsini kira nefsiyle mukayese etmeli ve kendi nefsini onun nefsinden yüz bin defa daha aşağı görmeli. Eğer böyle olmazsa o salik hakikat yolunun ehli olamaz. Mübarek halleri Behaydini Buhari Hazretleri orta boylu idi. Mübarek yüzü yuvarlak olup yanakları kırmızıya yakındı. İki kaşı arası açık gözleri Sarı ile ela renk karışımı olan kestane rengindeydi. Sakalının beyazı siyahından çoktu. Ne hızlı ne de yavaş yürürdü. Konuşmaları Peygamberimizin konuşması gibi tane taneydi. Konuştuğu kimseye yönünü dönmüş olarak konuşurdu. Kahkaha ile gülmez, tebessüm ederdi. Her gün kendini yirmi kere ölmüş ve mezara konmuş olarak düşünürdü. Kimseyi küçük ve hakir görmez, daima güler yüzle karşılardı. Ancak celallendiği zaman kaşlarını çatardı. Bu zamanda heybetinden karşısında durulmaz olurdu. Şemaili, birçok bakımdan, Resulullah Efendimiz'e benzediği gibi, sözleri, işleri ve bütün hareketleri sünnet-i seniyyeye uygundu. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir başka sohbetinde sevenlerine şöyle buyurmuşlardır: Allahü Teala'yı zikreden ondan bir karşılık beklememelidir. Kim zikrine karşılık Allahü Teala'dan bir şey bekler ve o beklediği şey olursa karşılığında maddi bir şey aldığı için zikrin bir manası kalmaz. Kalbin iman ile dolu olmasının alameti. Bütün Müslümanlara şefkat etmek, onların dertleriyle dertlenmek, işlerinde onlara yardımcı olmaktır. Nifakla dolu olan kalbin alameti kin, haset ve düşmanlıktır. Yaptığı ibadetleri herkese gösterme arzusunda olan gösteriş yapmış olur. Her durumunu, bulunduğu her halini insanlara göstermek isteyen de gösteriş yapmış olur. Kalp niyetleri düzeltmek Yaptıklarımızı sırf Allahü Teala'nın rızası için yapmakla riya ve gösteriş kirlerinden pak ve temiz olur. Beden de Allahü Teala'nın veli ve salih kullarına hizmet etmekle kıymet kazanır. Şerefli bir insan olabilmek için edep sahibi olmak, farzları eda etmek, salihlerle sohbet etmek ve fasıklardan uzak durmak lazımdır. Kalbe hayat veren şeyler dörttür. İlim, takva, haramlardan sakınmak, ta'at ve Allahü Teala'yı zikretmektir. Kalbi harap eden şeyler de 4'tür. Cehalet, masiyet, günah, itirar, aldanmak ve tuli gaflet, yani Allahü Teala'dan ve ahiretten habersiz, gafletin uzun ve devamlı olmasıdır. Allahü Teala'nın kitabına sımsıkı sarılan her an Allahü Teala'yı düşünür. Kendisine din ve dünya işlerinden hiçbir şey gizli kalmaz. Bütün vakitleri gafletten uzak müşahede üzere geçer. Bütün hayırların aslı dört şeydir: seha, cömertlik, tevazu, nüsuk, ibadetlere devam ve güzel ahlaktır. Güzel ahlak. Üç kısımdır. Allahü Teala'ya şikayeti terk etmek, gönül hoşluğu ve tam bir teslimiyetle onun emirlerini yerine getirmek ve halka karşı iyilikle, yumuşaklıkla muamele etmek. En başta gelen talebelerinden Alaeddin Attar Hazretleri şöyle anlatmıştır. Hacı Behaeddin Nakşibend Hazretleri o derece fakir idi ki evlerinde kış günleri namaz kılmak için yere serecek bir şey bulunmadığından eski bir kilim serip onun üzerinden namaz kılarlardı. Mayşetlerine bir çekirdek bile haram karıştırmazlardı. Kendilerinin ve aile efradının helal yemesine çok dikkat ederdi. Şüphelendiği herhangi bir şeyden uzak dururlardı. İbadet on kısımdır. Dokuzu helal rızık aramaktır. Diğer kısmı, Salih ameller ve ibadetlerdir buyrulan hadisi i şerifi bildirirlerdi.